2: Donde vamos, ¿habrá algún caranchoa? qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, caranchoa? ¿Qué es más difícil, derivarse en algún sitio o integrarse en algún sitio? Vaya, vaya. Mirad quién se cree que puede presentarse aquí y sentarse con el grupo de nuevo. Pues ya puedes ir olvidándolo. Escucha, barnillo. Por favor, vuelve otra vez con el grupo. Multiplicar por uno... Eso me empatía.
3: Eh, no sé qué cálculos haces tú, pero a mí me salen 500. No, 50 si taquillas, a... vendiendo cada una unas 100, ¿Sí? pues son 500. Sí, sí, sí,
2: son 500, tienes toda la razón. Bueno, todo esto no, pero otras cosas sí en Llámalo
4: X. Llámalo X. Con Santi García y con Uay, que soy yo.
2: de la ciencia y si no os veo luego, buenas tardes y buenas noches, estamos en Quítaro, la vida es ciencia y esto es Llámalo X. Me estáis oyendo hablar bajito porque estoy en una sala donde hay un montón de alumnos a punto de hacer una cosa maravillosa. Los trasladamos a la Universidad de Murcia y estamos en directo en una clase de comunicación científica con la profesora Delfina Roca, una persona que Bisbal la definiría con 100 palabras pero que suenan todas igual. Increíble, maravillosa, sorprendente, emocionante... Bueno, en realidad la definiría en cinco palabras más es difícil, ¿verdad, guay?
4: Hola, Santi. Pensaba que no me ibas a saludar nunca.
2: Guay, es que estamos en un programa muy especial y hay que hacer poco ruido. Y tú de eso sabes poco.
4: ¿Me estás llamando, chillona?
2: Bueno, guay, baja la voz y vamos a escuchar a los alumnos que vienen a comunicarnos ciencia de una manera muy, muy especial. ¿Tú conoces Ilustres Ignorantes?
4: Sí, un programa de mesa redonda.
2: Pues estos alumnos han hecho Ignorantes Ilustres.
5: a todos y muy buenas noches. Estamos aquí un día más en el programa de humor científico por excelencia, Ignorantes Ilustres. Qué feliz me hace veros a todos aquí y qué afortunada soy por presentar esto. Pero no voy a seguir presentando este programa sin antes dar paso a mis queridísimas compañeras y colaboradoras, Ana Cristina y María. Buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, encantada de estar otra vez aquí, Belén. María. 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 María.
6: ¿Qué? ¿Qué haces con el móvil? Que tiene una notificación de
5: Tinder. Uy, con el Tinder. ¿Tú crees en eso de las relaciones por internet, de verdad? Claro. Yo creo. ¿Amor o sexo?
6: Evidentemente solo sexo. Yo creo en el amor, y cuanto más gente conozca, pues más posibilidades, ¿no?
5: Bueno, creo que es un tema muy interesante para todos. Así que hablando de esto, vamos a dar entrada a dos mujeres de dos épocas muy diferentes, pero que sin duda van a defender muy bien este tema. Les presentamos a Elizabeth Fisher y a Ipatia Alejandría.
7: Es
4: usted.
7: Mirad a quién tenemos aquí. Es la salida mental que tantos jóvenes tienen como referente.
4: Perdone, señor Hipatia, Ya le hubiera gustado a usted disfrutar tanto como yo.
7: No lo no necesito. Yo amo la ciencia. Me pone a investigar los cuerpos celestes. Moriría feliz solo con descubrir cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Y pretendientes no me faltaron. ¿Feliz? Pero es que usted
4: sabe lo que significa eso. Me parece correcto su amor por la ciencia. De hecho, yo también lo siento. Pero... Vaya una aburrida. ¿De verdad cree que a alguien le interesa su descubrimiento? Pues sí. Fui
7: una de las mujeres más influentes de mi tiempo. No necesito más. Además, fui el referente de muchas mujeres feministas. El sexo está sobrevalorado.
4: Ya, claro. Que a mí no me engañas, nena. ¿Virgen estando casada con ese filósofo de pacotilla?
7: Jamás estuve casada. Eso fue un bulo que se inventó. ¿Cómo iba a echar yo a perder mi vida por un hombre? Y Patia, dejando a un lado el conocimiento...
4: Por un hombre, jamás. Que sí, que sí. Que vas de modosita, pero seguro que te encanta la marcha. Yo, que he investigado mucho, he descubierto lo que a ti te hubiera hecho falta. Ah, sí. Sorpréndame. Su vida hubiera sido mucho más interesante si hubiera experimentado con sus sistemas cerebrales y con esto. Nena, escúchame. <risa> Emoción es lo que le falta a su vida. Sangre en las penas. Vaya,
7: parece un objeto interesante.
4: Yo creo en el amor romántico, pero eso solo se da con una persona especial. Y la ciencia no es una persona. Es cierto que para acostarte con alguien necesitas sentir algo, pero...
7: Bueno, en verdad la ciencia dice que siempre hay que renovarse, así que habrá que comprobar esta teoría.
4: Claro que sí, guapi. Tú no sufras por eso, mujer, que conmigo vas a aprender muchas cosas.
5: Con esto del amor y el sexo me pregunto si en un universo paralelo María encontrará lo que busca por Tinder. Nos ha confesado que está a dos velas. Pero no se lo digáis a nadie. Y hablando de mundos paralelos, ¿no estaría genial un universo en el que Stephen Hawking y Sigmund Freud debatirán? Aquí todo es posible.
1: ¿Existen realmente dos universos paralelos? ¿O es pura ciencia ficción? Tenemos el placer de presentarles a Stephen Hawking, genio de la física contemporánea y el espacio-tiempo.
6: Y al padre del psicoanálisis y escéptico de este tema, Sigmund Freud.
2: Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Comenzaremos hablando sobre los agujeros negros, algo que, en mi opinión, podría ser una especie de puentes o pasadizos hacia universos paralelos...
0: ch, Eh, para un poquito. ¿Agujeros negros? ¿Pasadizo? ¿Pero qué me estás contando? Señor en silla de ruedas, menos mal que he venido yo para iluminarte. Los únicos universos paralelos que existen, están en nuestra cabeza. Menudo ego, Sigmund.
1: Pues precisamente, señor Hopkins, se dice que Freud fue el tercer golpe al ego de la humanidad. Sí,
6: la primera, la primera herida, el heliocentrismo de Copérnico, la segunda, la evolución de Darwin, y la tercera, el inconsciente de Freud.
0: Exactamente. Yo supe antes que nadie que no somos los que controlan nuestra mente. A veces creo que soy el hombre más importante del mundo, el único que conoce la verdad. Un genio. Pues si usted es un genio, creo que mis
2: teorías podrían asestar el cuarto golpe y superarlo. Ni siquiera somos únicos,
0: podrían existir los mundos paralelos. Mire, voy a hacerle un favor. Voy a psicoanalizarle. Que usted hable de un universo tan inmenso, yo creo que se debe, bueno, a un problema de tamaño. Ya me entiende.
8: No, no le
2: comprendo. Me parece que es verdad que usted no es dueño de su cabeza, ah.
0: Pene pequeño, pene pequeño. Ja, ja,
2: ja. No te voy a decir lo que es tan grande como los agujeros negros de los que, si
0: se deja de tonterías, voy a hablar. Sigamos. ¿Agujeros negros? Tú mismo te delata. Venga, hablemos de esos agujeros negros.
2: Este hombre debe haber sido escupido por un hoyo negro. Hola,
0: Nena.
2: ¿no? ¿Estudias o trabajas? Lo siento, ese audio lo tenía preparado para otro momento.
5: Bueno, señor Freud, creo que debe llevarse a nuestro compañero que esta, esta noche tiene planes.
2: Más lento, Freud, que me mareo.
5: El 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor en honor a gedi Lamar, una actriz de los años dorados de Hollywood pero en Estados Unidos es el 11 de febrero, aniversario del nacimiento de Thomas Edison. Curiosamente, ambos inventaron algo relacionado con la ondas de radio. Bienvenidos al programa Thomas Edison y Gedi Lamar.
0: Muchas gracias por invitarnos. Hombre, aquí tengo el placer de ver. Si es Gedi Lamar, mucho gusto.
9: ¿Y usted es?
0: Soy Thomas Alba Edison, o me puede llamar el mago de Menlo Park.
9: Disculpe, señor Edison, le recordaba un poquito más Blancón. Pero bueno, he de decir que se conserva muy bien a sus 75 años.
0: Muchas gracias. Las fotos es que mienten un poco. Y he de reconocer que sí, me he pasado con el sol de verano. Eh, soy como la bombilla, duro más de lo que aparento.
9: Basta de, de funcionar, <coughs> señor Edison. Una preguntilla, ¿sigue funcionando su repetidor <coughs> automático? ¿Qué
1: es un repetidor
6: automático? Yo lo sé, yo lo sé. Simplemente transmitía señales de telégrafo de una estación a otra sin necesidad de personal.
0: Exacto. Y sí, sigue funcionando. No en vano empecé a los 15 años a, a trabajar como telegrafista. Tenía que ver uf, cómo salvé al hijo de Mackenzie.
9: Esa historia para otro momento. Aunque nunca llegase a patentar su repetidor automático, porque muchos sabemos que tenía muchos fallos, como por ejemplo que dejaba al enemigo pues, toda la información que se transmitía en él. ¿Ha llegado a solucionar ese problema?
0: Me he pasado años haciéndome la misma pregunta. Por ahora estoy centrado en mi proyecto en Menlo Park, iluminar todo el parque, muy bonito. Y vengo de una disputa con los hermanos Lumier. No vea cómo se han puesto cuando saben que yo también tengo una máquina que transmite imágenes.
1: ¿No está también Tesla enfadado con usted por algo de una patente?
0: No sé de qué me habla. He venido a hablar de mis inventos, no de inventores cuchitriles.
9: Me lo imagino. Eso es Lumière y sus inventos. Gracias a su invento, yo vivo y espero poder ser una actriz de Hollywood. Pero tengo que decirte una cosa. Creo que he encontrado la solución a tu repetidor automático.
0: No me tengas en ascuas pequeña. Cuéntamelo.
9: Sí, Edison. Sé cómo repetir las señales. Solo se necesitan unas máquinas que sepan leer y transmitir la señal. Pero si una de esas máquinas no sabe leer la señal, solo se escucharán ruidos y pitidos.
6: Ahora entiendo la crisis de los misiles de Cuba.
9: ¿Qué hablas? Tienes que ver
6: el canal Historia, Ana. Uf,
0: tantos años y una actriz logra superarme. ¿Quién me lo iba a decir? Espero que tengas suerte en tu proyecto, pero... Importante. ¿Le has puesto nombre?
9: Claro, claro. Se va a llamar... Mmm, repetidor de ondas para máquinas que sepan leerlas. O bueno... He pensado que quizás este sea un poco más técnico. Espectro ensanchado de conmutación para radiofrecuencias.
0: Interesante, interesante. Pues ha sido un placer, espero verla en la gran pantalla americana, porque sabe de, que yo soy un inven, famoso inventor americano y somos los mejores. Y tengo que ir a pelearme con los hermanos Lumier porque no sabe cuándo rendirse.
9: Tranquilo Edison, que en la pantalla me verás. No se olvide de mandarme una de sus bombillas de las que tanto presume.
5: Dejemos que estos dos vuelvan a echarse una larga cabezada y continuemos con otro asunto. Un asunto que sin duda atañe a todos nosotros y a la locura que supone el proceso tecnológico. Nos referimos a la inteligencia artificial. En el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick y su adaptación al cine Blade Runner de Riley Scott, los protagonistas son máquinas que logran desarrollar conciencia. En los últimos años, los avances tecnológicos en esta materia empiezan a cumplir los sueños de la ciencia ficción, acercando la máquina al humano. ¿Estarían Turing y Darwin de acuerdo con esto?
7: Lo siento mucho, pero Darwin no ha podido venir. Me ha enviado a mí, soy California.
3: Vengo de mi libro La
7: evolución de California Tate para hablaros por él.
3: ¿Una niña?
6: Sí, sí, una niña bastante inteligente, mucho más lista que nosotras, yo que me he leído el libro.
7: Pero te puedes sentar, Alan viene ahora mismo. Vale, gracias.
3: Disculpen el retraso. No.
7: Mi mamá dice que llegar tarde es de mala educación.
3: oh sí? ¿Y quién es esta niña tan repipi? Yo creía que venía a un congreso de inteligencia artificial, no a jugar a las casitas. Oh,
7: disculpe, yo soy mayor que usted, del siglo XIX.
3: Pues te has quedado un poco bajita para tu edad. Además, ¿has estudiado tú algo de computación? Pues mira, no, pero es de animales y de naturaleza. Mi abuela me enseñó muchas cosas. Vaya, una ecologista, lo que yo decía. ¿Y qué sabes tú de la inteligencia artificial?
7: Pues que no existe. Este tipo de inteligencia como la que tenemos los humanos solo podemos tener nosotros y la hemos desarrollado gracias a la evolución de las especies.
3: Ah, sí. ¿Y quién hace las máquinas? Nosotros, los humanos, podemos crear máquinas inteligentes. Vale, sí. Pero yo también soy muy lista, sé hacer divisiones de cabeza
7: de dos cifras. Y además, aunque fueran inteligentes, jamás, jamás podrían desarrollar conciencia.
3: Puede que llegue un día que realidad, en realidad puedan desarrollar conciencia. No sería tan
1: raro. El Deep Learning de Google aplica el sistema nervioso del humano al artificial y es capaz
3: de aprender a realizar por el, tareas por el mismo.
6: Y Siri es consciente de sí misma y cuenta chistes.
3: ¿Quién? Si una máquina puede, puede engañarte, esa máquina en realidad es inteligente. A mí una máquina no puede engañarme. Yo he desarrollado un test que puede hacer que una máquina pueda engañarte. Se llama test de Turing. ¿Quieres jugar? Vale. ¿Vas a perder? Pues no. ¿Qué te apuestas? Mm... ¡Ah! Una manzana. No, nah, manzana no. No me sientan bien. Apuestamos mejor una bolsa de chuche. Vale. Vamos a ver. Primera pregunta. Vas caminando por un desierto y se te acerca una tortuga. Te agachas y pones esa tortuga patas arriba. La tortuga sin tu ayuda no puede darse la vuelta y se está cociendo. Pero no la ayudas. ¿Por qué no la ayudas?
1: Disculpe, señor Turing. Es... Se ha confundido. Ese test es el de Blade Runner.
3: ¿Qué va a ser de Blade Runner? Ese test lo hice yo. Ahora me dirás que Blade Runner es de Ridley Scott. Faltaría más. Hombre, me voy. Hasta luego, niñita. Qué
7: chico tan raro.
5: Ya puedes volver a tu libro, chiquitina. Ah, muchas gracias. El método de investigación está determinado por lo que se va a investigar, pero no existe un universal método científico. Marie Curie y Jane Goodall han pasado a la historia de la ciencia con métodos muy diferentes, cada una en su campo, claro. Sin alargarme más, Marie, te presento a Jane Goodall.
10: Ay, Marie. Muchas gracias. Marie, por... Marie. Ay, perdón. Muchas gracias por recibirme. No sabes lo preocupada que estoy. Eh, sí, sí, te veo alterada. ¿Qué te ha pasado? Pues verás, el otro día, en mi último viaje a Kenia, analizando el comportamiento de mis monos, me di cuenta de que les costaba respirar.
8: ¿Que les costaba respirar? ¿Y eso a qué se debe?
10: Pues verás, lo descubrieron en una cueva con diamantes, eh, digo, con artillería de guerra, y el ambiente estaba un poco cargado, así que pienso que quizás puede haberles afectado la radioactividad.
8: Pues... No sería extraño, ¿sabes? Yo llevo toda la vida estu estudiándola. De hecho, me está empezando a afectar. Mira... Quizás con mi máquina de rayos X, que utilicé en la Primera Guerra Mundial para ayudar, pues podría averiguar si tus monos han podido respirar algún tipo de, pues, de elemento
10: redactivo. Sí, 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 como se quiere, la mejor precisamente por eso he venido. Venga, vámonos a Kenia, no perdamos más tiempo. Mm,
1: Yo ya. creo que no convencerá a Samarri
10: para ir a Kenia.
1: Se olvida de comer cuando está trabajando. Si no, nos se explica que tenga dos nobel, uno de física y otro de química.
6: Y Jane tampoco cederá. Lleva más de 50 años estudiando los primates en Tanzania y no creo que la vayas a encerrar en
10: ningún laboratorio.
8: Eh, a Kenia, no, 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 yo aquí tengo mi material de laboratorio, yo no puedo irme hasta allí. Eh, investiguémoslo aquí.
10: No, 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 no puede suceder. Vamos a ver, ¿cómo vamos a traer los monos hasta aquí? Eh, no los puedo sacar de su hábitat natural, por no decir el estrés que causarían ellos.
8: Eh, bueno, tú como eres una hippie que ni siquiera ha ido a la universidad, ni entiende de ciencia, bueno, y mucho menos de metodología de investigación.
10: Eh, bueno, no habré ido a la universidad, pero muy mal no me ha ido. Mira qué lejos he llegado y los diamantes no me faltan.
8: Bueno, tendrás muchos diamantes, pero bien que te has tenido que venir aquí a acudir a mí.
10: Mira, tú sabrás de química, pero yo sé de monos, y aquí no se pueden traer.
8: Pues sabes lo que te digo, que con locas de diamantes no quiero hablar más.
10: Pues mira, voy a, ir a, acudir, voy a acudir a Paul Sabatier, que al parecer va a ser una brillante promesa de la química, y además, seguro que menos cuadriculado que tú, que al parecer hasta comes en el trabajo. Así que nada, chica, hasta luego. Hasta
1: luego. es una mujer con carácter?
5: Bueno, creo que va a estallar de discusiones por hoy, porque sí, me va a estallar la cabeza.
6: Desde luego no tienen desperdicio
5: estos científicos.
1: Personajes muy peculiares, sin duda.
5: Sin duda. Y la semana que viene contaremos con otros tantos a la par peculiares eh, y espero que podamos apaciguar el fuego en, el, en esta mesa. Ojalá. Ojalá. Millones de gracias por estar ahí, por vuestro tiempo y por vuestra fidelidad. Y buena semana.
6: Adiós. Adiós.